0: Que a é de cerveja é o tema principal Aqui quem fala é Anselmo Mendo E o que eu gosto mesmo é de beber Se estranha isso
1: Meu nome é Gustavo fácil Eu pensei, pensei em uma frase Fiquei mexendo aqui nesse negócio novo E não pensei em nada
2: <risos> Aqui é Ricardo
3: Metacubo. Eu
4: sou Ricardo, eu sou japonês Mas eu não sou chimoeixe.
3: <risos> aqui é Alex Rodrigues E Minas Gerais é Bélgica brasileira
2: Aí. E aqui é o Fernando Mota, mineiro apaixonado por queijos, caçador de cervejas e de Pokémon. E de Pokémon, muito bem! Estamos aqui hoje, ouvintes, com os nossos amigos
0: patronos mineiros uh, para a gente falar das cervejas do estado onde tem mais ferrovia no Brasil, certo? Porque nenhum lugar tem tanto trem quanto em Minas Gerais, né? Fernando Mota, Alex Rodrigues e Ricardo Macacubo. Ricardo, não se importe com o sobrenome, cara, ninguém sabe falar o sobrenome do japonês. Ou do que você chamou o Ricardo ou o Gustavo no último
4: programa? Deixa ele... Primeira correção, vai tomar uma, Janselmo, segura é. essa. Toma correção, toma canela, na verdade eu não sou mineiro, sou paulista, paulistano, mas eu costumo visitar Minas frequentemente. Ah não, então peraí que eu vou te desconectar aqui que <risos> eu só te chamei porque
0: achei que você era Mineira. <risos> não, sabe o que é que aconteceu? A gente tá aqui, a gente começou com um papo, é, é o nosso projeto aqui, né Gustavo, a gente quer trazer mais pra perto os patronos do Beercast, aproveitar a experiência e a cultura cervejeira deles pra eles falarem de cerveja dentro do programa, cara, são caras que gostam de podcast, gostam de falar de cerveja tanto quanto a gente. A gente fez a Poucos dias atrás com o Michel Melo lá, direto de Portugal. Um programa super legal falando de Lisboa e das cervejas portuguesas. A gente tem outros programados. Gravamos também com, com o Daniel Córdova para falar de produção de cerveja caseira. E agora juntamos os mineiros, mais ou menos mineiros que nem o Ricardo, para falar de, das, das produções de Minas Gerais. Certo? Aqui.
1: Um com cerveja mineira, senão vai ser o, o episódio mais... Falso
4: que eu já vi na minha vida. <risos> eu tô.
0: Ah, o Alex tá, o Mota tô... tá. O Naka tá. Brown. Não, o Brown. Oh, oh, Gustavo Passi explica aí. Você tá perguntando pros caras como se você estivesse vendo todo mundo. E na verdade, você tá mesmo, né? Explica aí qual é o nosso esquema de gravação, que a gente tá hoje pela internet.
1: Anselmo, arrisco a dizer que vamos ser os primeiros O primeiro podcast a fazer uma compraria online. A gente está usando é aqui uma ferramenta bem legal. O meu inglês é medíocre, mas ela chama Appear In. E é uma sala virtual que funciona pelo Chrome. Você entra pelo celular, pelo que você quiser. E ela tem uma conexão excelente de vídeo. Eu estou conseguindo ver o Naka servir a cerveja. só não consigo dizer qual a coloração exata que está saindo ali no copo dele. Mas está bem enquadrado.
0: A gente está testando o aplicativo... Para ver se é melhor do que qualquer outro, para a gente fazer call, fazer conferência, melhor do que o Skype, melhor do que o, o, as opções do Google, os Hangouts da vida aí. E a gente está gostando, né? O, o Gustavo gravou semana passada, estamos gravando de novo nessa daqui. Então é mais uma experiência à distância para juntar o pessoal que a gente não teria oportunidade de estar de tá próximo, né? Assim, com muita facilidade. E amigos mineiros e o Ricardo. O é, que vocês que que têm aí? que vocês estão bebendo? Vocês trouxeram cerveja para participar do programa?
3: Então, para mim está muito fácil porque eu tirei aqui do queijereito aqui da minha casa mesmo. Eu sou cervejeiro caseiro, né? Então, eu peguei uma Brown Ale que eu, eu mesmo produzi. Está ali direto da torneira da minha geladeira. E essa Brown Ale aqui foi premiada agora no concurso do Festival Internacional de Cultura Cervejeira. Recebeu a medalhinha de ouro por ela.
1: Peraí, você falou hum. direto da torneira da sua geladeira? Você fez aquele, aquele esquema de fixar uma torneira direta ou não?
3: Exatamente, tem duas ah, você ali. Tá você tá zoando. Com ah. Duas montadas ali. Uma geladeira com duas torneiras de chopp. Ah, não. Depois você tem Isso, cara. Pra isso. Você foi filma lá. pra gente
0: postar isso daí, que não é um negócio comum. O que, que você fez? Você falou com uma furadeira? Furou é, a geladeira?
3: Você é uma serra copo? Uhum. Aquela redondinha, né? No caso, eu tenho uma aqui de 22 milímetros e foi exatamente o tamanho da, da rosca da, da, da torneira de choque, da torneira italiana.
0: Uhum. Aí o resto uhum. é só
3: montagem, só furar a porta da geladeira. Em um <risos> minuto você fura. Então, que legal. A cê, cê, da acabou.
0: Você mora sozinho, uhum. Alex. <risos> Não, não. Você é casado? Vai. Sou, sou. Mas é a eu geladeira.
2: Eu
3: que... <risos> Deixa
0: eu
2: ver se
0: tem Pera aí, é... pera aí, amor. Que Eu vou. Eu tive uma ideia. Eu vou fazer um, uma, um furo aqui na geladeira pra ficar mais fácil pra me servir. Muito, velho. Você é louco. Eu vou até usar um sticker pra você aqui, ó. ó. É, Vamos propagar é essa bom. ideia. Achei ah, boa essa daí. Ah, Muito né, bom.
3: Velho. E você ganhou medalha com essa cerveja aí, Alex? Pois é, eu teve um concurso agora do Festival Internacional de Cultura Cervejeira, tem todo ano aqui em BH. Aí eu mandei duas cervejas pra lá, uma, essa Brown Ale e uma Belja Iba. Aí com essa Brown eu ganhei medalha de ouro e com a Belja Iba, medalha de prata. Na verdade, é, você já deve ter visto aí no, no Meireira da Depressão, né? medalha de um cerveja analista também, né? medalha em concurso de cervejeiro é aquela coisa, né? É,
0: é 100, é. 200 medalhas em cada concurso. É, pra, Aí... é, é tipo... É, parece que jurado é tudo a mãe do, dos, do, do pessoal que produz cerveja, né? Ninguém vai ficar triste. Que nem escolinha né, de playground de criança na né? escola infantil. Todo mundo ganha prêmio, todo mundo tira 10 na prova. Não, é uma brincadeira. Não Se a cerveja vida. não tiver boa, não dá pra ganhar medalha, né?
3: É, eles, os concursos hoje em dia, o que acontece? Você, as cervejas são pontuadas, né? E aí a maioria dos concursos dão medalhas de acordo com a pontuação. É, então tem lá de, é, de 35 a 50 pontos é medalha de ouro, até 35 é de prata, até 25 é de bronze. É, e aí dentre as, dentre as medalhas de ouro, eles vão lá e tiram três para ser a primeira, segundo e terceiro lugar de um concurso né, geral, assim. Então, acaba que tem muita medalha porque muita gente pontua. muita gente faz, é, tem uma pontuação boa mas é, é o esquema é esse mesmo Cada, é, tem cervejeiro que ganha medalha por toda cerveja que manda é, raramente só quando a cerveja está muito ruim que não ganha que não chega a ganhar nenhuma medalha porque pontuação bronze aí a pontuação é até não é muito, não é muito alta não Ali com a cervejinha ali que ganha na média ali, você consegue uma medalhinha de bronze.
0: Aí, Ficou muito bem
3: parabéns. Como que é? é? o. Descobrimos o, Daniel... o segredo do Córdoba. O Daniel mandou também pra esse concurso que, <risos> que ganhou uma medalhinha de prata também, se não me engano. Aí. É.
0: Mas o Córdoba diz pra gente que precisa de muito estudo, dedicação, pós-graduação, diploma em Harvard, que só por isso que ele conseguiu. É, ele nunca falou que é estranho aí, não era tão difícil. <risos> Muito legal. Parabéns, Alex. É, avisa a gente quando esses negócios acontecer, que a gente gosta de divulgar. É, é, é sinceridade, eu fico maior contente de conhecer cervejeiros que se dediquem, e que ganham a medalha que a gente conhece pra poder falar assim, cara. Falar assim, pô, a gente conhece o pessoal que é bom de fazer cerveja. É bem legal.
2: tazé tá tomando o que aí. Com o plano era de tomar uma uma cerveja meio de produção própria, mas não consegui pegar com o cara que fabricou para mim. Assim, eu fabriquei junto com o cara, ficou lá na casa dele para fermentar, ele engarrafou e não consegui buscar. Então, eu tô tomando aqui uma dub, Midnight Dreams, é, Midsummer Night Dream. Né? Os sonhos de uma noite de verão, é uma ce... Tem homenagem para os do William Shakespeare. Tem uns rótulos bem interessantes, acho que o Selma ia até gostar. Ah, é mesmo. Quem
0: que produz essa cerveja? Eu não, não tinha entendido. É a Krug Beer. Ah, Krug.
2: Krug Beer. Ah, tá bom, e legal. É Uma das mais antigas aqui de Minas, uma das primeiras, artesanais de Minas gerais. Bem conhecida, a gente encontra com bastante facilidade por aqui. A gente já fez programa
0: com cervejas da Krug aqui no BeerCast. E você, Ricardo, que tem viaja. Do, do Skank... Ah, desculpe. Fala de novo, fala de novo, Mota, desculpa.
2: Eles têm uma série da, de cervejas do Skank, né? Cerveja de banda, do Tia Anastasia também. Então, eles, eles são bem conhecidos.
1: Eles... com letras
2: de música ou não? Não, o que tem o tanque ah, com é letras de música é Kud. E ah, é verdade. uma região aqui perto de Belo Horizonte, né? Nova Lima, e essas cervejas, a Kud, a Krug, a gente tem outras aqui. Também, tipo a capa preta, cola Sambrul. Todas estão aqui bem pertinho de Belo Horizonte em Nova Lima, que é assim 20 minutos de Belo Horizonte, é coladinho, praticamente dentro.
1: Tomara que o dono não seja o Fred, né? Da Krug. <risos> <risos>
0: então, essa daí pode colocar a bateria. E os pratos
1: <risos> do. Vai lá, Anaka,
4: conta aí, cara, o que você tá tomando? Bom, como eu não tinha nem uma cerveja mineira. A cerveja oh, a Bicycle Kick da Bode Brown, que na verdade é uma cerveja colaborativa entre cinco, acho que seis cervejarias: a Bode Brown do Brasil, a Bart do Japão, a Devil's Kick da África do Sul, a Agnus da Inglaterra e a Primos do México. Essa Bicycle Kick é uma coach é, foi feita, foi desenvolvida. E saiu na época da Copa, eu acabei pegando ela pelo Bearflakes. Ah, muito bem. Dá pra ver pelo copo aí?
0: A gente tá vendo pelo.. Pelo, pelo vídeo bem. que você, você é assinante no Bearflakes, hein? Tô assinante há uns, uns dois meses, não seu Legal, muito bom. Bearflex, um grande abraço aí pro Alexander Michelbach. Ô, Gustavo passe. antes de eu falar a cerveja que eu tô bebendo aqui, vamos explicar, você queria falar aí que a gente tem que agradecer não só aos nossos ouvintes que nos ouvem regularmente pelo feed do BeerCast, mas também os outros dois caminhos agora que o pessoal ouve a gente, certo?
1: É isso aí, o BeerCast já faz um tempinho que tá disponível lá no, na plataforma do Play, Pan, do Play Plus, da Record, né? É, o, o Edir Macedo, né? Não É o Edir, né? O dono da Record. É. Ele paga o nosso salário agora A gente está lá na sessão Cerveja artesanal do reino de Deus Com Cristo Então se, é. Então, se você é crente E você bebe cerveja, o primeiro ponto É que você está errado, Não pode O segundo ponto, se você está ouvindo Bacana né? tá ouvindo a gente pelo Play Plus E Anselmo, a gente também está lá no Spotify A gente estreou recentemente lá no Spotify Agora o Spotify vai
2: Spotify liberou a
4: gente... geral
0: Antes era só a Nata da produção audiovisual, agora eles é liberaram para todo mundo, então a gente tá lá também nos podcasts do Spotify.
1: E aí eu peço para vocês que têm um Spotify para ouvir por lá, para dar uma moral pra gente, pra gente crescer lá na plataforma. Eu, particularmente, já tô viciado em fazer pelo Spotify, porque eu saio da minha playlist de música e já vou pra minha playlist de podcasts.
0: Muito bom, e aí uh, os nossos ouvintes podem ligar os pontos e, 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 e chegar à conclusão de por que, que a gente não ouve mais aquelas trilhas legais do ECDC, do Iron Maiden, do Led Zeppelin e tudo mais aqui no Beercast, né cara? Porque agora <risos> a gente não pode ficar colocando isso daí quando a gente tá nesses outros canais, o nosso, nossa, nossa expectativa lá no Spotify é não tomar strike, certo Gustavo?
1: É isso aí. Como a gente tem bastante patrona de advogado, eu
0: tô no risco, Anselmo, desde o episódio 1. Um. <risos> a gente tá fazendo tudo assim, tudo no risco. Tá Legal, só, tá, acessem, assim. acessem o Spotify. O pessoal do Spotify, o pessoal do, da, do Play Plus, da Record, lá não tem todos os episódios. Se você começou a ver, ouvir a gente por um desses meios, um desses caminhos aí, saiba que o BearCast tem 280, mais 280 episódios. Então. Procura pela gente, baixa aí um agregador de podcast, né? assina o nosso feed e ouve o podcast regularmente. Gustavo, faz... para não,
4: hum.
0: não
1: perder o lance musical, eu vou começar pelo Alex perguntando qual música que o cara mais ouve no Spotify dele ou qualquer plataforma, para ele deixar de dica aí. Vai lá, Alex, fala aí.
3: Cara, o que eu mais ouço em casa, geralmente, é Pink Floyd, Sempre Que Eu Posso. E lá no Spotify eu, eu procuro caçar umas coisas meio obscuras lá, que eu não tenho Ixi, acesso vi. fácil assim. Tipo Bluecraft. É, tipo <risos> é, tipo isso. Mas eu ouço muito lá, é blues. Eu, eu costumo procurar uma galera do blues aí, bem antigona, que é, 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 às vezes até lá nos playlists que tem é, um som bem. Você vê que é som de vinil antigaço que tá lá. É Mas você ouve eu... até o Chiado. Então, assim, lá no Spotify eu tenho muito playlist de blues, de é, 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 guitarristas em geral e tal. E aqui em casa mesmo é a minha coleção do Pink Floyd que eu tenho aqui e estou sempre ouvindo. Legal. E estamos você, juntando Naka, o dinheiro, você...
0: Alex. Estamos juntando dinheiro para poder pagar os direitos autorais. Aí o Pink Floyd vai voltar pro BearCast. É isso aí.
1: <risos> o Naka, conta aí, cara, que você ouve praticamente duas, três vezes na semana a mesma música. Olha,
4: o que eu mais tenho escutado, uh, no, tanto no YouTube quanto no Spotify, é Foo Fighters. Então, se fosse estar uma música aqui, eu estaria Walk, que é uma música aí. que eu estava ouvindo várias vezes em sequência. Boa, essa também eu uso. Você, Nota, manda aí.
2: Bom, eu escuto mais rock and roll, heavy metal. Eu gosto muito do, de uma banda que chama Gotard. E queria até aproveitar para recomendar uma banda aqui de Minas, que chama Concreto, muito boa, E inclusive gravou recentemente com o Vini Epsi, que era baterista do Black Sabbath. Então, galera que curtia, curte o Black Sabbath, pode buscar aí Concreto, que vai achar bem legal.
1: Tem Concreto no Spotify? Tem, já olhei aqui, já tem o Concreto, ouvi por lá. Boa, oh, boa, então, você que estiver escutando pelo Spotify, já coloca aí como adicionar a fila, Concreto. Muito Vai
0: lá, bem. Marcelo, pode a falar. banda preferida do Servente de Pedreiro. Cara, eu tô aqui, deixa eu fazer a minha propaganda aqui do pessoal da Dani, Dani do Peer to Beer. É, aquele aplicativo, eu vou descrever aqui como eles mesmos se descrevem. Peer to Beer é uma plataforma educacional que busca democratizar a produção de cerveja artesanal ou promover a conexão de panelinhas, produtores caseiros de cerveja com um time renomado de especialistas. É, simplificando, ele junta o paneleiro caseiro com especialistas e com a grande indústria, escolhem cerveja para fazer e produzem um lote disso daí quem foi um dos contemplados com uma cerveja é, que eles produziram lá, foi o Leandro Oliveira, cara, do que já esteve aqui no Bercast várias vezes e que faz o canal Cerveja Fácil, a gente vive fazendo propaganda do Leandro aqui, falando dos vídeos dele e ele nunca na vida falou do Bercast lá no Cerveja Fácil, mesmo assim a gente continua é, experimentando e fazendo promoção das coisas dele. Estou colocando aqui no vídeo, ficou bem legal o rótulo da 8-Bits Brill, né? A 8-Bits é a, a marca de cerveja lá do, do, do Leandro. E eles fizeram uma American uh, uma American IPA, cara. Aqui ficou bem legal. Essas cervejas são feitas lá em Ribeirão Preto, na uh, Valfanger, né? Uh, produz a cerveja, não sei em que lote uh, em que lote, em que quantidade de, de, de da produção e como que ela é vendida mas se você tiver mais interesse nesse lance aí, acessa peer, peer to peer 2, né peer to peer, é aquela brincadeira do peer to peer, to peer da tecnologia, Gustavo, que você está tão acostumado aí, só que troca o segundo peer por um beer acessa lá e saiba mais, muito obrigado pela cerveja, e Leandro, sua cerveja ficou bem boa, hein? Tá com um amargor bem agradável e com um aroma leve, mas interessante. Muito obrigado. Ah, e a gente ganhou mais cervejas dessa que ou a gente vai sortear ou a gente vai levar um programa, algum lance assim. Muito obrigado, Dani. tomar o motivo da gente ter se juntado para fazer esse programa. Eu primeiro conversei com você, falei assim Mota, vamos falar de cerveja de Minas Gerais contar o que está tá acontecendo aí nas terras mineiras? E você falou, vamos. Daí em diante a gente chamou aí o Alex chamou o Ricardo, que eu nem sabia que não era mineiro, e começamos a uh, organizar isso daqui. Você ficou, falou, ah, vou estudar um pouco aqui, a gente grava o programa e estamos aqui falando de cerveja de Minas, certo? O que que você tem aí para dizer pra gente? O cenário tá mudando, o que que melhorou, o que que piorou, o que que tem de bom. A gente já falou de Minas algumas vezes aqui no
2: BearCast. Bom, como o Alex mesmo já falou logo no comecinho do programa, Minas é conhecida como a Bélgica né a, a gente tem uma grande quantidade de cervejarias aqui e muitos eventos também, sempre a gente tem alguma coisa legal acontecendo e é bom para o pessoal que está vindo de fora Aproveitar para conhecer, a gente tem muitas fábricas que estão bem pertinho aqui de Belo Horizonte, na região metropolitana, e que aceitam visitas, recebem visitantes aos finais de semana, aos sábados de manhã, principalmente, e que vale a pena para a galera vir passear aqui e este. É, por exemplo, esse sábado agora a gente vai ter um evento que tem todo segundo sábado dos meses, que é o Experimente, em Nova Lima e que você pode aproveitar de ir lá e já visitar a fábrica da Cude, que é a fábrica onde a gente tem lá os, os tanques de banda, com os nomes de banda. É pertinho, o cara consegue visitar a fábrica e depois passear no experimento, conhecer muita cerveja mineira, uma bastante coisa boa por lá e coisas que a gente só acha por aqui também. Tá, então, vamos vir para Belo Horizonte aí, pessoal, conhecer mesmo. Sábado é. dia 13 de setembro, certo? Setembro? Não. Outubro. Outubro. De outubro. De outubro. De outubro. perdão. Então, essa daí é uma data.
0: Essa daí é uma data do passado, porque esse programa não foi pro ar até o dia 13. Então, se você tinha a ideia de ir, né? Deixa pro ano que vem, provavelmente outubro, olha isso daí, mas fica ligado
2: nos Real, eventos não, de não Minas. Não ano que vem, não, só esperar o segundo sábado do mês que vem. Todo segundo sábado. Ah, é, 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 ah, é uma vez por mês. É uma vez por mês. Ah, então entendi. Então pode ir em novembro. Isso aí.
0: Ah, legal. Então não vai... só não dá pra ir nesse. Segundo sábado, no mês que vem, você vai pra lá. Já vai estar tá mais e quentinho. Dia de
1: novembro ou segundo sábado de novembro.
2: Isso
0: aí. Então Isso vou daí, muito, muito bom. Que eu, que eu experimente.
4: Ô, oh, oh, Ricardo, de que, que região você costuma visitar em Minas? Bom, Marcelo, assim, eu, eu, eu costumo ir bastante pra BH... Então, para BH, eu costumo ir a cada dois meses, mais ou menos. E, de vez em quando, eu vou também mais para o sul de Minas. Então, lá para Santa Rita, do Sapucaí aquela para o Vale do Silício Brasileiro. Não é? Mas, em termos de cerveja, realmente, BH, Nova Lima, aquele pedaço lá é, é muito rico, você tem muitas opções, tem vários lugares muito bacanas. Não é? É, e, assim, não fica devendo em nada aqui a Vila Madalena, São Paulo... É, esses lugares que a gente vai tá estar mais acostumado aí. Que legal. Você já veio algum experimento, Ricardo? Não, eu, na verdade, moto eu nem sabia. É, a próxima vez que eu tiver que viajar para Minas a trabalho, eu vou tentar conciliar. Aí eu, dou, eu vou dar um pulo, pareceu bastante interessante. Então eu vou quero conhecer.
0: Ele vai tentar ir nesse da semana
4: passada. <risos> Pegar minha
3: máquina e do pede 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 pede. <risos> Legal. Você também frequenta o Experimente, ou Alex? Cara, na verdade, no Experimente mesmo, acabou que eu até hoje eu nunca fui, porque tem a questão de deslocamento de carro, né? E aí a gente
4: tava é... bebendo
3: tá, e tem que voltar. eu Acabou que eu nunca fui. Mas assim, Nova Lima eu, eu já fui bastante lá em visita em fábricas porque eu fiz o curso do ICB, né, de Tecnologia Cervejeira, e aí a gente acaba, acaba conhecendo o pessoal do, das cervejarias aí da região. Eu, eu produzi com minha turma uma cerveja lá na Berace, né, que é uma das cervejarias aí mais, mais recentes de, da região, né, ali de Nova Lima, aqui de BH, e que está despontando aí com uma produção bem bacana, está crescendo para caramba. E, além disso, também é, a gente teve aí esse ano o encontro nacional das cervejas, né, aqui em Belo Horizonte. E aí deu também para fazer um, um tour com a galera de fora aí, ah, em algumas cervejarias lá, lá de Nova Lima também. E fora isso, sim, aqui em BH mesmo tem bastante evento também esporádicos, né. O experimente ele aí é todo mês, mas é, tem um pessoal aí fazendo é, um, um evento, se não me engano, chama BH Cult. É, num, num bairro aqui em Belo Horizonte chama Cidade Jardim, é, que também está tá com a frequência bem boa aí, geralmente eles tentam fazer todo mês, aí pula um pouquinho quando, é, quando tem chuva, porque é lugar aberto e tal. É, e fora isso, vários eventos esporádicos sempre estão tá acontecendo por aí. E a gente vai na medida do possível. E é, é, a cena cervejeira aqui ela, tá, ela vem desenvolvendo bastante no, nos, últimos, nos últimos anos. E tende a crescer mais ainda agora com a aprovação recente de uma lei municipal que vai permitir aí um, é, uma expansão maior de locais de é, pequenos de produção de cerveja, pequenas fábricas, é, dentro do perímetro urbano de BH. É, então o cenário aqui que já é bem movimentado vai, vai dar uma explosão aí nos próximos, próximos meses, próximos anos. Aí. Isso daí são pequenas fábricas ou são brew pubs? Não... É, brew Pubs, né? Assim, é. né? o foco, na verdade, da, a lei não chega a, a definir o nome brew Pub, né? Ela basicamente ela muda, ela faz uma alteração na lei de ocupação de solo do, do município, permitindo que cervejarias com menos de 720 metros quadrados tenham exigências mais simples de, é, de localização, de impacto ambiental. Então, a, é tendo, na verdade, assim, na prática uma cervejaria pequena no perímetro urbano de Belo Horizonte, ela vai ter exigências parecidas com bares, é, de, é, de impacto de, é, de som, né, de barulho, de trânsito, é, de entrada e saída de, de, de material. Então acaba que, é, apesar da lei não definir o nome Brew Pub, por tabela, que o pessoal deve começar a fazer, é, seguir essa linha de abrir brew pubs mesmo dentro do perímetro de BH, que até então é, não é tão não era tão fácil de fazer aqui na cidade mesmo
0: é legal, aí vai virar o um inferno, viu Alex porque depois que essa lei pegou aqui em São Paulo agora tem um brew um pub em cada esquina você não é, vai ser nessa linha aí, e se tiver <risos> um no meu bairro aqui, já tô, já tô feliz não, mas você não conta, porque você tá falando isso daí, mas depois que você colocou a torneira na geladeira, você não deve nem sair de casa mais
3: você ficar aí não dentro de noite. Não, a minha contribuição financeira para o mercado cervejeiro diminuiu um pouquinho
4: mesmo.
0: Cara, aí eu tenho curiosidade. Aqui em São Paulo, pô, a gente tem metrô, o metrô alcança uma uma distância grande a gente não está satisfeito com o metrô mas o metrô é bom e ele vai para lugares distantes da cidade e os bares em algumas regiões como em Pinheiros, na Vila Madalena né, em alguns outros pontos da cidade, eles estão em lugares de fácil acesso de transporte, o Alex falou aí que é difícil às vezes ir para um evento se você tem que ir de carro eu acho a mesma coisa, eu vou, nunca vou para beber em evento ou mesmo em bares de carro, eu vou Uh, ou de transporte público, né? Se for de metrô, é o melhor jeito possível. Se não, pega Uber, qualquer outra coisa assim. Aí, em Minas, não tem metrô. Mas como que é? É fácil ir pra bar sem precisar ficar dependendo de dirigir?
3: Cara, é, não é tão fácil, não. Aqui até tem um metrô, mas o metrô aqui é uma tripinha, é uma linha só. É, ela dá uma atravessada na cidade da Zona Norte até até a região de contágio, que é a minha região metropolitana aqui, mas é uma linha só, quase que uma linha reta, praticamente. É, então, ela passa muito é, em regiões que nem são é, tão providas de bares, assim, o, o metrô em si, né? É, o sistema de, de ônibus também, ele, ele tem uma boa capilaridade, mas também não é uma grande coisa, tem questão de horário, né? Ela, é, determinado horário do, da noite ele não, não roda mais, roda muito pouco e tal. Então aqui a gente meio que depende de é, táxi e aplicativos para poder deslocar e sem precisar do carro. Então, o é, é, Quem lançar é... o BIRBUS vai ficar horrível. <risos> é. é mesmo. É, até tem, já teve algumas até algumas iniciativas que eu já vi aqui de é, van circulando na, nas regiões boêmias de BH, na região de Bares da Sabace, na região do entorno da Avenida do Contorno. É, é, um, é um serviço que você chama o, o Van, desde que você esteja nessa, nessa região ali e sem custo, vai de um bar para o outro tal tal, é, mas também não foi muito para frente não, provavelmente por, por falta de adesão, porque não deve ser uma, um serviço tão fácil de manter, mas acaba que a gente tem esse custo a mais aqui mesmo, para poder sair sem carro é... É, basicamente aplicativo, né? Que táxi também hoje em dia não tá muito fácil de, de rodar, não.
2: Pra você também, Mota? É, Belo Horizonte é conhecida como a capital dos bares, né? Os Isso. <risos> então, todo bairro sempre vai ter um bar ali, um botequinho pra você poder ir lá tomar sua cerveja, sua pinga lá, comer o um torreio, barrilho fazer é o seguinte, aproveitar um bar perto de casa mesmo, que dá para ir a pé, ou que fica barato pra de aplicativo, e frequentar esses lugares assim. Aqui mesmo no meu bairro onde eu moro tem bastante bar e eu sempre tô por aqui, perto mesmo. Nem preciso pegar aplicativo Nem nada, vou a pé Faço uma caminhada, é bom que já vai queimando o álcool No caminho
1: <risos> Mas é bar artesanal ou bar um bebe? Bar artesanal mesmo Você tem
2: opção artesanal Gustavo, tem tem dos dois Tem tanto artesanal quanto um bebe E uma coisa que a gente tem bastante aqui em Belo Horizonte De um tempo pra cá São os Growlers Stations, né? Então a gente consegue legal. ir lá abastecer o Grau e tomar um pai por, por lá mesmo. Então dá pra gente aproveitar. A Vals né? que
1: fez um esquema legal, né, de Growlit Station. Sim.
2: sim. É, eles têm vários Growlithe Stations espalhados por supermercados daqui, né? Rede de supermercado de Belo Horizonte. Legal, e eles né? também o, eles abriram, tem pouco mais de um ano, o ateliê Vals. Né, que é até um projeto arquitetônico bem legal, eles fizeram uma banda bem grande, e lá ficou realmente um espaço muito bonito, muito legal para a gente poder visitar.
0: Bacana.
4: Você conhece essas coisas, Ricardo? Eu conheço algumas coisas, que na verdade quando eu vou para lá, eu acabo me... assim, eu alugo um carro né, para fazer as visitas, trabalho e tudo mais, mas daí eu volto pro hotel e acabo pegando, assim, o Uber 99, alguma coisa assim, o aplicativo. Então, geralmente, do lugar que eu costumo ficar, que é um pouco mais pro centro de BH, até Savassi, que é o bairro onde onde está concentrado a grande maioria dos outros bares, lá em, é, na cidade, eu acabo acaba dando uma média de uns 15 reais, mano. Então, ah, mas você não é, é, tá nem muita coisa lá. Você não tá nem preocupado da empresa que paga, certo? <risos> ah, certo, certo. A, a, cerveja, a cerveja e o Uber pra ir pro, pro, pro boteco e é do meu bolso lá ah, tá não é que
0: você não tá sabendo mas, fazer mas... os esquema bom pergunta pro Gustavo Gustavo é campeão desse negócio de nota fria é de não <risos> eu não Marcelo assim, de sacanear a prestação de contas. Depois a gente conversa em TVC, Gustavo. É, de colocar tudo na conta do restaurante por quilo. Aí você vai ver, tá tudo lá. eu tinha café,
1: eu cansava de ouvir. Não tem como você lançar uma nota só a refeição e falar, brother, não tem como. Primeiro que aqui vai até o service, mano. Não tenho nem esse produto escrito refeição. Mas viria e mexia, tinha os caras, oh, lança aí esses 280 contas de refeição.
4: Sim, não, mas agora mano. assim, falando uma coisa que eu costumo fazer, e assim, é uma coisa que tá, é, é legal, não precisa fazer nenhuma coisa por baixo dos panos, né? Que eu geralmente quando eu vou nesses lugares eu peço pra abrir duas comandas. Uma eu coloco a, a comida, né? que daí eu consigo pedir em bolso, e eu Sim. peço uma outra só pra cerveja. É claro que assim, o gasto da cerveja tem sempre maior do que o gasto da comida, é? mas hum. é, isso pelo menos já dá uma aliviada, uns 40 reais a menos que eu, que eu gasto no meu bolso.
1: Mas é. mesmo, você fica valente pra pedir o torresmo, aí você come o torresmo, mas você... Ô é, Gustavo, você tá mais. O torres, mas... Fica no ciclo de gastar mais do que você jantasse no hotel. Não, porque... mas o que ele faz é
0: que uma comanda ele coloca no nome dele, outra comanda ele coloca no nome do cliente que não foi no bar junto com ele. Aí ele taca você tudo na empresa lá depois. Perfeito, <risos> é o Brasil que eu quero, tá certinho. Não, ele tá brincando, é claro que o
4: Ricardo faz isso, cara. É quem faz é o gostei. É, vai é ser assim, só pra, só pra esclarecer: né, quando eu viajo a trabalho, o jantar a empresa paga. Então, é. só que eles não, não podem pagar pedir ao né? né? é. é. Exatamente. Então o preço que Tá certo, eu mas também, assim que deveria ser as empresas
0: mesmo. Ah, você vai pagar pro cara ficar bebendo de noite. Não, mas eu acho que, assim, não, eu tô brincando com isso, mas eu acho que uh, as empresas devem ajudar na diversão, cara. Porque o cara viaja pra outra cidade, é muito estresse de trabalho, tá longe de casa, não tem nada pra fazer, as, a empresa devia pagar o lazer. Fala, lá ah, tomar uma cerveja, se fosse minha empresa, eu ia mandar meus funcionários, tudo pros os
1: Se não, você não sabe, a é Sulamérica. Eu trabalho na Sulamérica, ali na região de Pinheiro, tô pertinho do, do NACA ali. E eu trabalho na área de inovação, né? Não tem mais lugar pra funcionário. A gente alugou o WeWork. Fica ali na rua pro o WeWork, cara, tem shopping das 10 da manhã até as 7 da noite e é guzi, à vontade. <risos> o meu chefe falou, cara, você vai trabalhar do lado da minha mesa e eu vou te segurar. Eu falei,
2: fica tranquilo, cara. Mas
1: com o shopping vai entender vai melhor. Não, eu, eu acho, adoro, que, né? acho que aí
2: já
0: tá errado esse negócio. Não, é que aí você mistura o lazer com, com o trabalho, cara. Não funciona. Tem que ter assim. Eu, eu, eu duvido que o Alex levaria a geladeira dele pro trabalho. A não ser que ele trabalhe em casa. Vai ver que ele trabalha em casa também e fica o dia inteiro. Ah, com então, ele
1: saiu por água,
3: <risos> Eu que eu queria trabalhar em casa, viu? Mas eu acho que ia perder o controle.
0: É, é um problema. Eu, eu, não, eu trabalho em casa, mas eu não fico bebendo cerveja durante o dia. Se não, você perde, perde as É né? O negócio não funciona. Ó, tem uma coisa. Vê se vocês concordam. Eu acho que a gente chegou no, no momento no mercado cervejeiro que o beba local está prevalecendo por força do mercado. Eu acho muito legal que isso aconteça, a gente pode tomar cerveja mais fresca, a gente pode valorizar a cervejaria, os brewpubs que ficam perto de casa, mas agora pra gente beber cerveja mineira, eu tenho que viajar pra Minas. Antigamente chegava a cerveja mineira aqui em São Paulo, agora não chega mais, cara. Você vai nos bares, até encontra uma coisa ou outra, mas é cada vez mais difícil. Vocês já acham que é assim? Dá para achar cerveja de outros estados aí em Minas Gerais?
2: Ah, a gente acha bastante cerveja de outros estados aqui em Minas. Hum. É, por exemplo, a gente tem aqui um growler Station bem, bem grande aqui, bem conhecido. Galera que vem de fora sempre busca fazer uma visita a essa loja que é a Mamãe Bebidas. E eles lá têm quase 30 torneiras e sempre tem dogma engatada lá. Então, o pessoal que gosta de dogma e quer encher um grauler de dogma, consegue encher lá. Agora, imagina só o preço, né? Você já sabe o preço de um latão de dogma é. e um growler de dogma. Eu acho que o, o João Amoedo deve ir lá encher, né?
3: É, por aí. Por aí. <risos> o Dória é, também
0: deve ir de lá de encher, encher o
3: grauler mais dele. Tanto, chega é. bastante coisa de fora mesmo. É, é. Em, na verdade, em garrafa, eu não vejo muito porque eu não presto muita atenção, não. Eu tô mais focado na, no esquema das Growler station mesmo. Então, uhum. como... É, como eu tenho a minha cerveja em casa aqui, então na hora de na hora que eu saio assim eu foco em tomar a cerveja mais fresca possível. Então eu prefiro tomar um chopp um, um ali é, que eu sei que foi fabricado há pouco tempo, né, que vai estar super fresco, ou até um chopp de fora, né, que veio para uma Graules Station que está lá na câmara fria, do que comprar uma garrafa ali que está no ponto de venda um, dois, três meses ali sem temperatura controlada e tal, então eu tô focando bem nesse nesse esquema de é, de tomar no na chopeira e, e grau station. E, e chega muita coisa de fora tem tem um, um, uma grau station aqui, que inclusive é junto à loja do Lamas né o Centro Cervejira e sempre tem alguma coisa da Body Braw conectada lá é, às vezes até mais de uma é, então assim, tem chegado bastante sim. Eu só não sei é, o quanto que o pessoal daqui de Minas está conseguindo mandar para fora. É. É, então assim, eu imagino que o é, Vals, deve até chegar bastante, porque são maiores, tem uma produção maior. Agora as outras menores aqui, Verás, eu sei que está começando a mandar de São Paulo Rio e tal. Já vi. Pois é, mas as menores mesmo eu acho que estão bem no foco do mercado local mesmo. É. Cara,
1: engraçado não, vocês falando do Ground Station Aqui em São Paulo, não sei, Eu tô meio, meio Meio momento pai, né? Desconectado do mundo cervejeiro Mas parece que em Minas isso pegou bem, né, cara? Em São Paulo eu não, não reparei ainda, cara isso. Eu
0: acho que Ground Station Mesmo não, não pegou Como... É porque também não tem Muita Ground Station, mas assim Aqui você consegue enxergar Em tudo quanto é bar e pub é, Todo é, lugar, gente, é, é, então...
1: Porque se você encostar no ambar que é perto do NACA ali, você enche o seu grau. Né? Se você encostar no EAP, você até enche. Vai deixar o seu rim lá, mas enche. Se você for lá na Lisa, você também enche mas não, não, não é bem difundido assim, né, venha encher o seu grau não, não. É um nos bares, assim. nos bares
0: quase todos, cara, encher grau é o mais comum, você vai ter quase lá muito. junto da, da tábua de preços, vai ter o preço do litro lá pra encher grau, no Equinox, você já foi lá no Equinox, Ficar?
4: Foi, fui conhecer na semana passada, na verdade eu fui semana passada inaugurar o meu desconto de patrono, ó, ah, é, eu entrei semana passada lá com ele então eu achei bastante interessante, eles têm ó, as torneiras, eles têm realmente o preço para você encher o inclusive eles falaram, se você quiser, você pode encher o lá e tomar na mesa mesmo, lá não tem frescura, lá bar, bem, bem bem bacana.
0: Legal. O... Ele tá falando isso, o Equinox Como a gente já falou em outros programas Fica no, no bairro, né? E perto lá da casa do Ricardo Então, aqui em São Paulo Você não, não tem praticamente Growler Station, um lugar que você vai só pra encher Growler, mas tudo quanto é bar Você consegue fazer a mesma coisa O que eu acho que aí juntar uh, é, é melhor, né? Você, tem, você vai lá, ou pode beber no bar Ou pode levar a cerveja pra beber em casa
4: Cara, eu, achei... eu acho que Eu acho que um meio assim tem um lugar meio assim, que é, que é uma, loja, uma rede de lojas, aquela Beer for you, Sim. E é uma loja e eles têm também a central pra central grower, né? eles, eles funcionam também um pouco como bar, mas o foco deles é pra você levar seu Grawler e encher lá, né? Então, acho que é o... eu me lembra é o que é mais próximo de um grower city é, é, eles... É que o... o como o
0: bar é acanhado, né? O negócio do Beer é vender garrafa Uh, aí agora eles têm uh, Vende shop e o Lancer é Chegádor, mas no espaço apertadinho.
4: Eu não conheci o da Leopoldina ainda, tem na Leopoldina também, né, Ricardo? Esse eu não conheço, eu costumo, eu costumo ir no da Vila Madalena, que é o é, mais próximo caminho. É bem. Uh, agora tem um na, ali na Leopoldina que também
0: deve ser perto. Ah, sim, você ia mandar
1: um agradecimento especial aí pros patronos do Biocast, certo? Bom, vamos falar dos patronos, né? Não deixar de quem mantém essa porra de pé para você ter a resiliência de gravar as pautas e o seu filho ainda estar com saúde, né, Anselmo?
4: Nem sei Olha se só.
1: Tá. Alisson Souza, Fabrício Guzon Flávio Ogudi, Luiz Camargo, André Frank, o Michael de Souza, o Carlos Eduardo Dias Reis, o Bronson. William Costa, o Gabriel Quinqueto, Anselmo, o Marcelino Marques, Marcelino passa, não precisa falar o Marques, a, a gente Pedro não Marques. chama
0: mais o Quinqueto de Quinqueto, a gente chama de Quinteto. Agora virou oficial. Quinteto, é. Gabriel Quinteto, o Anderson
1: Olier, Anderson o, o André Paiva, o Lucas Urvelan, o Marcelo Fioroni, o Saulo Santos, o Martins Júnior, Thiago Lima, que gravou com a gente no último episódio aí, deve aparecer logo menos, o Henrique Silva o Alex Nascimento, que está aqui com a gente, o Eber Fontão, o Rafael Coerick, o Léo Santos, o Gustavo Luna, o Gustavo Zicker, o Júlio Margraff, que é o mais recente aí, o, Rica o Ricardo Nakakubo, eu chamo ele de Naka, não tem mais como, o Fernando Mota, o Tiago Beraldo, o Bruno Mai, o Edson Paulo de Carvalho Júnior, que é o Viajante Cervejeiro, o Guilherme história tá foda, hein, Anselmo, tem que fazer... Caramba, aqui. vai
0: ter um programa só pra falar nome. Partido político.
1: E o Rogério Miranda, essa é a galera que deixa o beercast de pé, né, e ajuda a gente aí a futuramente... Anselmo, começar a dar grana lá, vamos pra Minas com o dinheiro dos caras, velho, ficar fazendo é de gostoso, o que você acha? Vamos fazer um beer
0: tour pra Minas Gerais, a gente aluga um ônibus, vai todo mundo vai lá.
1: É isso aí, velho, o Felipe vai, certeza, ele fica tá sem vai. clima em casa,
0: é... aí ele costuma passear com a gente é, vai levar até a cachorrinha o Alex mandou as fotos aqui da geladeira dele ficou muito bom, ó Alex, mas essas fotos que você mandou não tão boas, porque não parece uma geladeira cara, parece um bar você fez um negócio muito profissional tem até o um suporte pra colocar a cerveja embaixo e escorrer ou, ou que transbordar manda uma foto panorâmica pra gente ver a cozinha
3: e ver a sua geladeira assim o suporte na verdade é pra não melecar o chão todo. Ó. É, então. Não, abate uma foto mais de longe.
4: Não dá para acreditar que isso é na sua cozinha.
3: Opa, daqui a pouco eu bato lá.
4: Caralho, ele
1: suporte excelente, velho. Mas é tipo é... aquele de,
0: de descanso de pastel, né, Alex? <risos>
3: é. é... <risos> Também dá para fritar pastel e colocar para escorrer. Eu tive que mandar fazer sob encomenda um camarada meu porque a geladeira tem uma barriguinha. E... Aí não dá pra comprar um pronto, né? Que geralmente ah, ele é... Ele tem que fazer um esquema meio. É, ele tem que fazer um esqueminha ali de, de barriguinha lá pra caber Cara, isso é um mito. Hoje é, tem um é um, um negócio,
2: negócio profissional. Velho. Alex é profissional desse negócio aí. Alex, depois hum, passa seu endereço aí pra gente conhecer sua obra e tomar uma cerveja é. de roupa, com certeza. Caraca, velho. É o é. na
4: casa
0: desse cara é excelente,
4: velho.
2: Muito bom.
0: Legal. Ó só, quero agradecer muitíssimo aqui ao, ao Mota. Ao Alex e ao Ricardo, o Naka ou o, o, o Gustavo, ele já vai arrumando apelidinho carinhoso pra todo mundo, cara. É, é isso aí. Leva é... ali no comercial velho.
1: Depois
4: nós negociamos um tá,
0: alguma coisa. Então. Muito obrigado claro vocês, Muito obrigado por ter topado. Obrigado, Mota, por ter aceitado logo de cara. O Alex pra ter vindo em sequência o Ricardo também ter ficado aí até tarde gravando com a gente vai dar um programa legal, a gente não falou tudo porque não dá tempo, a gente volta a bater papo de novo, a falar mais coisas sobre Minas Gerais e as novidades por aí, beleza?
3: Beleza, sempre à disposição Legal oh,
0: Procure esse pessoal, tudo nas redes sociais eles estão lá, são super gente boa Gustavo passe. tem camiseta nova em breve, não é?
1: Tem camiseta saindo aí, uma homenagem a Catarina Sauer e os patronos já tem uma prévia do que está chegando, né? Mas eu vou deixar a para quando lançar. É, precisa definir a cor, né, Anselmo? Isso daí. Ah, olha só como é, como é uma democracia. Os patronos vão escolher a cor da camiseta.
0: <risos> Muito bom. Legal. ó só. Obrigado mais uma vez, pessoal. Muito legal. Tomara que esse vídeo que o Gustavo fez aí tenha ficado bom, que aí o pessoal vai ver a nossa cara aqui também. Mas, de qualquer forma... Uh, o áudio, espero que esteja com uma qualidade boa. Eu estou ouvindo bem aqui. Se esse negócio continuar dando certo desse jeito, a gente vai conversar com mais gente distante pelo, pelas, uh, pela internet né? e usar esses, esses aplicativos novos que facilitam a nossa vida. Eu achei esse daqui super prático, muito menor que o Skype e que o Hangout. Legal. Bom, Salmo, uhum. um
1: pedacinho para quem é padrono que ele usufrui de uma o conglomerado de descontos Isso em alguns tá bares e lojas online, né? Isso. Eu vou destacar aqui um bacana que é lá na Barcearia, que é o bar lá do Checha, você tem 7% de desconto lá de quinta a domingo e eu vou destacar outro que eu não sei se os patrões estão indo, mas lá no restaurante Pastra Nostra, a gente tem 10% de desconto e a gente dá um almoço por semana. Como agora tem bastante patrona, a gente pode mandar alguém uma
0: comer de graça. Isso, Quem tem vai que fazer lá é o Rodriguinho Sapadinho é, precisa arrumar um em BH a gente, ó, pessoal de BH a gente promete que vai tentar batalhar alguma coisa aí, se vocês tiverem alguma indicação, indica pra gente, beleza? isso daí, vamos encerrar o programa valeu, obrigado Belo Horizonte, obrigado Minas Gerais, valeu Ricardo, valeu Gustavo, um grande abraço, tchau até a próxima semana, valeu